0: A moc vás vítám u dalšího podcastu. Dneska jsem se rozhodla pro další spontánní epizodu a musím říct, že se trošku bojím, jestli zvládnu mluvit souvisle, neboť uh, už je to docela dlouho, co jsem natáčela podcast jako solo, i přestože se zdá, že vydávám podcasty i solový pra- prakticky pravidelně, tak já vlastně mám předtočeno jako spoustu podcastů. A myslím si, že jako minimálně měsíc a půl dopředu předtočený mám, ale tohle je podcast, který nahrávám dneska v neděli 19. a hodlam ho vydat buď v pondělí nebo v úterý, takhle nárazově. A ani nevím, proč jsem se rozhodla takhle, takhle náhle, ale uh, vlastně vím, co to kecám. Já jsem koukala teď zrovna na statistiky zhruba před, uh, před pár hodinama. A protože teď je to akorát rok, co můj podcast vyšel a přijde mi to úplně neskutečný, že jsem u něčeho vydržela takhle dlouho a konzistentně a beru to jako znak, že opravdu to podcastování je asi něco pro mě, asi určitě. Jak jsem koukala na schlédnutí, nebo spíš na poslechy, na schlédnutí asi ne, tak jsem zjistila, že nejoblíbenější podcast za celou dobu, k, k, co natáčím, je podcast za prvý, jak jsem se stala podnikatelkou ještě před 18kou, kde vlastně mluvím o svojí cestě k podnikání v angličtině a následně podcast moje cesta, ne, jak, to, jak jsem to pojmenovala? Moje, jo, moje cesta k finanční svobodě. To jsou moje dva nejposlechovanější podcasty. Vzhledem k tomu, že už nemůžu nějak rozvádět téma, jak jsem podnikala v angličtině, protože už v ní tolik nepodnikám, tak jsem se rozhodla, že aspoň rozvedu to druhé téma a to, že připravím epizodu Moje cesta k finanční svobodě 2. Vzhledem k tomu, že se od doby, co jsem natočila první díl, ach <laughs> jo, ona z toho nakonec bude série na pokračování, to je vtipný, ale zkrátka od doby, co jsem natočila tehdejší epizodu, což bylo v listopadu, mám ten pocit, tak se zase spousta věcí změnila a já jsem se zase posunula někam dál. A o tom bych dneska chtěla mluvit. Chtěla bych mluvit o tom, o tom jak je uh, důležitý mít online business, jak je důležitý diverzifikovat své příjmy, jak je důležitý mít víc příjmu. A taky bych chtěla mluvit o sedmi takových životních lekcích, který jsem se zatím za svou dobu, co jsem studentkou IM Academy, a už je to osm měsíců, naučila. Přibyla mi hodně posluchačů od té doby, co ta první epizoda byla natočena, takže si netroufnu říct, kdo z vás už ji slyšel, kdo si ji pamatuje a kdo vůbec vlastně nemá tušení o tom, co dělám. Takže bych jenom na začátek chtěla shrnout můj příběh. Jak jsem říkala, tak já jsem podnikala v lektorství angličtiny, já jsem si založila takovou svou vlastní maličkou živnost a učebničku, kde jsem vyučovala studenty, ať už individuálně, tak ve skupinách ve dvojicích, jezdila jsem i do firm vyučovat a byl to takový ten můj první biznis, protože jsem začala s tímhletím tím sedmnácti a myslela jsem si, že už pro mě jako ani žádná jiná cesta není. Myslela jsem si, že být podnikatel alias živnostnice, takový ten nejvyšší žebříček, řekněme, kariéry, nebo nevím, jak to říct, kam můžete reálně vyšplhat a myslela jsem si, že nic lepšího vlastně neexistuje. Ale po nějaké době, kdy jsem furt takhle podnikala, jsem zjistila, že tohleto asi není úplně ta cesta, kterou bych se chtěla vydávat. Protože já jsem vorkoholik, já, jsem já se to uvědomuju. Ale jako živnostnice, já jsem po nějaké době fakt začala být brutálně přepracovaná a brutálně vyčerpaná. Bylo to z toho důvodu, že já jsem si vzala na krk rekonstrukci a musím říct, že jsem byla trošičku naivní v tom, kolik jsem si myslela, že mi ta rekonstrukce jako taková bude stát. A je to fakt velká rekonstrukce, není to vyměnit skřínku, ale je to zkrátka udělat okna, postavit zdi, podlahy, fakt úplně, ale úplně všechno. A já jsem si myslela, že to finančně zvládnu naprosto v pořádku, bez nějaký půjčky, bez nějaký hypotéky, ale pokud někdo z vás už stavil dům, nebo byt, nebo něco rekonstruoval, tak je vám jasný, že se to úplně nedá, ještě když jste sám a nejste na to vedvou. Takže od doby, co se proces rekonstrukce spustil, já jsem se dostala do takového ošklivého kolotoče, kdy jsem musela hrozně moc pracovat, abych vůbec zvládala platit ty obrovské částky, které se na mě hrnuly, protože to byly fakt jako třeba v rámci jako deseti tisíců měsíčně. Bylo to fakt brutálně. Já jsem začínala mít dokonce v tu dobu i ošklivý úzkosti z peněz a myslela jsem si, že, to prostě, že se z toho zblázním. Pracovala jsem přes 45 hodin týdně, což když si představíte plný učitelský úvazek, tak je to 22 hodin, mám pocit. 22, 21 hodin. A já jsem pracovala dvakrát tolik, co je běžný plný úvazek. A fakt se to nedalo zvládat. A dostala jsem se do bodu, kdy jsem si říkala, že už prostě dál nemůžu, že potřebuju nějakou změnu. A čistou náhodou já jsem tehdy narazila na mýho lídra, na mojí mentorku Verču starostou na Instagramu a všimla jsem si, že ona sdílí často příspěvky uh, s nějakou tajnou zajímavou prací. A já jsem si poříkala, co to je, protože jediný slova, který jsem jako tak za- zachytila z toho, byly vždycky jakože online, z domova, pasivní příjmy a upřímně já jsem tomu vůbec nerozuměla, ale byla jsem v bodě, kdy jsem prostě tak nutně potřebovala vydělat další peníze a zároveň nějak uvolnit tu hlavu něčím jiným, než je pořád jenom učit, učit, učit a učit, takže jsem ji napsala a prostě long story short, pokud vás zajímá dlouhá verze, tak si puste první díl Moje cesty k finanční svobodě ale teda long story short, tak jsem se přidala jako studentka do AM Academy a rozhodla jsem se, že se naučím obchodovat na Forexu. Pokud zase nevíte, co je Forex, já se omlouvám za to, že se tady pořád tak odkazuju na jiný moje sociální sítě a média ale uh, bohužel to musím udělat, aby jsem pořád nemluvila o tom samým dokola. Takže pokud nevíte, co to je Forex uh, a chcete se o tom vzdělat, tak na Instagramu natáčím výukový videa na to téma. Takže Ellis uh, Nekolna, najděte mě tam, hoďte mi tam follow a můžete se podívat. Ale tehdy jsem se rozhodla na konci toho srpna, na konci srpna 2019, že, um, že se prostě naučím obchoda na Forexu a že, naučím, že se naučím zhodnocovat svoje peníze. Můj jako hlavní důvod bylo právě, jak jsem říkala, vydělat si víc peněz na tu rekonstrukci, což se mi povedlo naštěstí, ale v tu dobu to pro mě bylo docela dost stresový, protože to byl takový velký krok do neznáma, pustila jsem se prakticky do úplně nové školy, dá se říct, do akademie, nevěděla jsem, co to je Forex, jak pro boha já budu obchodla na finančních trzích člověk, který byl vždycky blbej na matiku, blbej na grafy a na všechny tyhle ty jako technické věci. Doteď si na to občas jako, připadám jako hloupá na cokoliv, co se netýká Forexu, ale vypadá to jako graf, takže jenom abyste znali moje pozadí toho všeho. Ale říkala jsem si, že to prostě potřebuju zkusit, protože pokud se nic nezmění, tak se nic nezmění a já jsem tu změnu potřebovala. A zase jsem si říkala, jako při nejhorším to zkusím a nevíde to. Ale to bych nebyla já, abych něco jenom zkusila. A já samozřejmě jsem musela tu příležitost okamžitě jako chytit za pače si a okamžitě v tom nějakým způsobem uspívat. To je zrovna další věc, kterou jsem teď nedávno jako probírala s pár, uh, s pár lidma. A to je to, že. Když naprosto otevřeně řeknu to, co cítím, tak já si myslím, že já jsem člověk, který je neskutečně úspěšný v čemkoliv, co se týče kariéry. Já, já si myslím, že kdybyste mi dali do ruky jakýkoliv business, jakýkoliv jako povolání, v kariéru, tak bych to prostě zvládla ještě raketovou rychlostí. Ale co se týče jiných oblastí v, živo- v životě, tak uh, to zase tak figured out nemám. Ale proč to zmiňuji je to, že abyste si nemysleli, že jsem nějaký jako super člověk a že jsem nějakým způsobem jako lepší než vy, nebo že se nad někoho povyšuju, to vůbec ne. A jenom jsem chtěla naprosto upřímně říct, že prostě každý jsme dobrý v něčem trošičku jiným. Každej, jako nikdo nemáme, vy, řekněme, úplně vyrovnaný ty váhy všech těch životních sfér, já nevím, rodina, vztahy, volný čas, zdraví, kariéra... A u mě ta kariéra hodně převyšuje nad tím ostatním, to jsem to chtěla říct. Takže ani nebylo, nebylo pro mě překvapení ve finále, že se mi povedlo na Forexu celkově i v network marketingu tak rychle, rychle uspět a opravdu si vybudovat fakt slušný pasivní příjem hned od začátku. A díky tomu vlastně i moc přestat učit angličtiny na nějaký čas, protože jsem si pak uvědomila, že to... Není, že to není tak, že bych nesnášela učení, ale že jsem si prostě potřebovala dát pouzu a začít, a začít si vydělávat primárně jiným způsobem. Konec konců další důvod, proč jsem se tehdy rozhodla pro, uh, pro to začít s novým biznesem. bylo to, že pokud jste podnikatel, tak uh, vaše jistota prostě není. Ono konec konců, i když jste zaměstnanec, tak jako žádná jistota není. Já ráda říkám, že jediná jistota zaměstnance je jeho výpovědní lhuta ale jako podnikatel to je ještě víc jako vrat, vratký. Já jsem se tehdy bála, protože jsem měla docela daž, dost často problémy s hlasem, že jednou prostě přestanu mluvit a nebudu moc učit a umřu hlady, protože nebudu mít žádný příjem, což zní trošku z sci-fi, ale tak stát se může jako ledacos. Nicméně moje taková prognóza do budoucnosti se vyplnila, protože já nevím teda v jakým roce třeba posloucháte tenhle ten podcast, třeba už, je to fakt, třeba už je rok 2020 pro vás fakt historie, to by bylo hustý, kdyby se můj podcast dostal až třeba do roku 2040, já nevím. Ale v dnešní době, v dnešní den jsme všichni uh, po celém světě uh, zasažení pandemí koronaviru a jsme všichni v karanténě. No a právě ta karanténa, která začala už před víc než měsícem, byla důvod, že já jsem přišla úplně o svůj svůj business učení angličtin. A já bych bych opravdu nemohla být vděčnější za to, že jsem tehdy v tom srpnu řekla ano a pustila se do něčeho nového, protože já opravdu nevím, co bych teď dělala. Jo, a je mi mi fakt upřímně líto těch, co bohužel nějaký další zdroj příjmu nemají a skutečně se třeba spolejhají jenom na to svoje podnikání nebo jenom na na to zaměstnání, o který třeba přišli. Já jsem díky celé té pandemii, díky celé té karanténě vlastně z toho vyšla moc dobře, protože já mám víc práce než kdy jindy, sice už teda ne, uh, v angličtině, protože v té jsem uh, nemohla jsem prostě pokračovat v učení, když byl zákaz vycházení, ale věnovala jsem se právě tomu svýmu online biznesu, který jsem si doteď několik měsíců budovala. Ovlivnilo mě to i negativně a to v tom, že my jsme vlastně s holkama plánovali tour po celé České republice. Měli jsme naplánovanou Plzeň, Ostravu, Brno, teď. Pokud jste moji posluchači, tak víte, že před začátkem karantény nedlouho jsem vydávala podcast, kde jsem prakticky natáčela takovou pozvánku nebo upoutávku na tu naší seberozvojovou tour a doteď mi hrozně mrzí, že se nemohla uskutečnit, protože by to bylo fakt úžasný, ale věřím v to, že jednoho dne bude moc. Ale co mi vadí úplně a mrzí úplně nejvíc, protože já, jestli jste poslouchala můj podcast Moje cíle na rok 2020, tak víte, že rok 2020 měl být mým cestovatelským rokem. Já jsem doteď vůbec necestovala, já jsem nebyla téměř nikde. Jo, prakticky téměř nikde. Protože jsem prostě neměla peníze na to si jenom tak někam desetkrát na dovolenou. Do toho jsem prostě měla to svoje podnikání, kterým jsem se úplně závisla a to bylo omezený tím, že jsem prostě musela podnikat ze svý učebny, Nemohla jsem si jen tak někam odjet. A pak, když jsem mi konečně splnil můj sen, mít online business a opravdu moc cestovat kdykoliv, kdekoliv a pracovat online, tak, tak hádejte co, tak prostě karanténa a kdo ví, jak dlouho budou uzavřený hranice. Opravdu si občas říkám, jestli si ze mě osud nedělá prdel, protože já jsem měla naplánovaný Švédsko, měla jsem naplánovaný Bahamy, Rakousko, Zrče, Španělsko, Bali a Austrálii dokonce a nic z toho se nejspíš letos neuskuteční. Snažím se na to koukat pozitivně, říkám si super, tak si ještě Poslední rok užiju Českou republiku a pak pak protestuju celý svět, ale chápejte, bylo to trošičku nepříjemný. Nechci si stěžovat, protože jsem na tom pořád dobře, podle některých lidí, a určitě to nezlehču, tuhle situaci jsou důležitější věci než cestování pro boha, ale chtěla bych tímhletím podcastem opravdu apelovat na všechny, jak hrozně důležitý je pracovat online. A jestli nemáte práci, která vám může poskytnout pracovat z home office, jestli vás nějaké zaměstnání nechalo doma s tím, že prostě pro vás nemají zakázky, tak se zamyslete nad tím, jestli by nebylo možná chytrý si vytvořit nějaký další zdroj příjmu. Protože když vás nepotřebují teď, jaká je pravděpodobnost, že vás budou potřebovat za chvíli? Protože my nevíme, jak rychle tohleto skončí a myslím si, že spousta lidí naprosto slepě věří v to, že tahle situace tady bude měsíc, dva. Ale bohužel realita je taková, že tohleto je něco, co se odrazí na ekonomice minimálně na další rok, dva, ne víc. Já se obávám toho, že to bude dokonce víc, ale nechci do toho úplně zabředávat, protože nerozumím úplně ekonomice do hloubky, studovala jsem jí, ale známe to v české školství, takže můžu k tomu říct jenom to trošku, co jsem se tak jako naučila v té škole. Ale líbilo se mi o tom, jak o tom mluvil Petr Mára a jestli ho neznáte, tak určitě běžte na jeho YouTube, mluví tam vlastně o... Má tam video Plán B a tam celkově taky mluví o tom, jak je důležitý v dnešní době mít nějaký online příjem, ať už je to home office, anebo vlastní biznis, ale opravdu svět se přesouvá do, do onlineu. čeká nás velká evoluce. A prostě nevíme, jestli to je nový normál, nebo jestli se to vrátí nějakým způsobem do těch starých kolejí, i když pravděpodobně, pravděpodobně dne. Vím, že pro spoustu lidí může znít jako online business nějak utopicky nebo nově, nebo nerealisticky, ale uh, je to jako naprostá realita dnešní doby. Když si to vezmete, tak i YouTube třeba v jeden čas uh, byl, jenom, byl jenom platforma, která byla taková zvláštní, lidi na ní moc nechodili, u, objevilo se tam pár lidí, co na ní pravidelně začaly natáčet videa, lidi se jim v té době smáli, jako na co si to hrajou, proč s tím ztrácí čas, proč sebe dělají šašky, a v dnešní době tyhle ty YouTubeři, co byly tehdy na začátku, když to všichni odsuzovali, tak jsou jedni z nejbohatších lidí. Stejně, jsem teda jako obecně, ale řekněme <laughs> v jejich věkové kategorii, tak jsou rozhodně jedni z nejbohatších. Nebo třeba, když vezmu evoluci v rozvozech, jo, tak kdo by to byl řekl, že jednoho dne nám budou prostě supermarkety vozit jídlo domů. Jako třeba rohlík, košík, všechny ty Tesco rozvoz. Stejně, uh, jako jsme jako jsme si asi před deseti lety neřekli, že místo CDček budeme poslouchat Spotify. Jo, je důležité si uvědomit, že se svět posouvá hrozně rychle dopředu a my máme možnost buď se co nejrychlejiš adaptovat a ti, co se co nejrychlejiš adaptují, tak získají obrovskou konkurenční výhodu a ti, co budou zavírat oči před tou změnou a budou se snažit dělat, že ta změna neexistuje, tak na tom budou nejvíc stratný. Jestli jste ti lidi co hodně, vysí na starých zvicích na tom, jak se dělaly věci dřív a neradi přijímáte změnu, tak vám rozhodně doporučuju knížku, kam zmizel můj sír, protože je to svým způsobem taková povídka, pohádka možná, kde ten autor mluví o, o tom, jak důležité je se změnit a co se stane, když se, mě, když se změně nebudete schopni adaptovat. Online podnikání, online příjem je zkrátka nová realita a myslím si, že je to něco, co by měli vzít v uvážení úplně všichni. Já ráda dělím lidi na tři druhy. A ten první druh jsou lidi, kteří nesnáší svoji práci a nechtí dělat. Tak samozřejmě pro ty se nějaký nový způsob uh, nového vydělávání peněz, nového konceptu, možná i biznesu, práce, cokoliv, ultrahodí. Ale nejenom pro ně. A to je podle mě ten největší mýtus, že si lidi myslí, že uh, má smysl svoje podnikání nebo svoji práci, svoje zaměření měnit jenom z toho důvodu, když to nesnášíme, ale když to třeba vezmu z pohledu lidí, kteří jsou součástí naší komunity, tak málo kdo z nich přišel s tím, že opravdu nesnášel svoji práci. Většina se řadila do následujících dvou kategorií, a to byly lidi za prvý teda za druhý, co milovali nebo milují svoji práci, ale nejsou za to dostatečně peněžně ohodnoceni. A třetí kategorii byly lidi, co milují svoji práci, mají s ní dobrý peníze, ale nemají čas a do téhle kategorie jsem se řadila právě já, s tou angličtinou, jo? přesně jak jsem říkala, já jsem milovala učení, stále miluju svým způsobem, měla jsem z toho spoustu peněz, ale zároveň jsem neměla ani, ani vteřinu volného času, takže mě to prostě logicky nemohlo nějakým způsobem naplňovat. A musím teď pišně za sebe říct, že patřím do kategorie, co miluje to, co dělá, má za to super peníze a dokonce má času, nakolik si vzpomene. A do téhleté kategorie, jako můžete patřit ve všichni, vy, co to posloucháte. Já v to fakt upřímně věřím, protože jediný limit, jediná bariéra před tím, abyste dosáhli vaší vytoužený budoucnosti, je opravdu vaše hlava. A nic vám nebrání v tom začít podnikat, i kdyby to měl být jenom nějaký side job, nějaký extra přivídělek. Nic vám nebrání v tom, změnit svou situaci, změnit svou realitu, přestat se bát koronaviru a celý ekonomický situace, ekonomického chaosu, protože vy tu možnost máte a ta, těch možností nikdy nebylo víc, protože to je všechno teprve na začátku. Každý z vás určitě jednou za život zalitoval toho, že nenaskočil do nějakého rozjíždějícího vlaku, ale teď už jenom sleduje, jak mu ten vlak ujíždí. A mě třeba napadá příklad s YouTubem. Spousta lidí teď ví, jak jsou v YouTube platformě jako obrovský peníze, jak je to hodně zajímavý způsob, jak si vydělávat tím, co vás baví. Ale ten vlak už je pryč. Ten vlak ujel s těma největšíma průkopníkama, který tehdy byly ty nejvíc odsuzovaný za to, co dělají. Ale teď naopak za to sklízí největší ovoce to samé třeba s bitcoinem. jo. Tehdy byl bitcoin považovaný za největší podvod na světě. Spousta lidí se toho bála, odsuzovali to a pak najednou obrovský nárůst, obrovský boom. A teď všichni jo, že do bitcoinu neinvestovali už tehdy, protože ty, co ho koupili u toho úplnýho zrodu, tak jsou teď pomalu milionáři. <laughs> a takhle je to prostě se vším. Pokud chcete dosáhnout něčeho velkého, pokud chcete opravdu sdílet velký. Sdílet. Pokud opravdu chcete sklízet velký úspěchy a být na začátku nějaký revoluce, tak se prostě musíte smířit s tím, že to bude těžký a že se toho možná budete bát. A ona nás fakt čeká, velká revoluce. A já vím, že je to děsivý, že to je skok do neznáma, že to vyžaduje vystoupit z davu a být chvilku takovou tou černou ovcí, co dělá věci jinak, ale sakra. Nebude to ve finále všechno stát za to, nebude lepší prostě do nějakého vlaku naskočit a kdyby, nedej bože, jel špatným směrem, tak z něj zase vyskočit, než celý život prosedět na vlakovém nádraží a čekat na ten perfektní vlak, který vlastně nikdy nepřijede a jenom potom litovat pro boha, že jste do jiného vlaku nenastoupili, protože jel do nějaký úžasný destinace. Co tím chtěl básník říci, touto krásnou metaforou je to, že i když to teď zní možná trošku drasticky, tak na smrtelné posteli. Nelitujeme věcí, které jsme udělali, ale litujeme věcí, které jsme neudělali. A když má člověk takový ten intuitivní pocit, že něco by pro něj mohla být ta správná cesta, že nějakou tu změnu potřebuje, a že možná našel způsob, tak je určitě důležitý za tím pocitem, za tou intuicí jít, protože strach vás akorát šálí, nebo strach prostě vám lže a zkresluje vaši realitu. Je to v pořádku, protože ono vás to svým způsobem chrání před nebezpečím, ale na druhou stranu to největší nebezpečí je zůstat ve své komfortní zóně a neudělat změnu, i přestože cítíte, že tu změnu potřebujete. Ale já jsem úplně nechtěla zaběhnout do motivačního okénka, i přestože to je moje specialita. K čemu jsem se chtěla dostat je to, že ten biznis, který já dělám, je fakt jako neskutečný, pomáhá hrozně moc lidem, pomohl mně, ale vím, že občas mi píšou lidi, že v mém podání to zní až moc jednoduše a já bych chtěla naprosto na narovinu říct, že to není jednoduchý a že to dost možná není pro každýho, není to určitě pro lidi, co právě mají mindset zaměstnance a nechtějí na sobě pracovat, nechtějí s tím mindsetem nic udělat. A o tom jsem taky mluvila v tom prvním díle, takže já vám opravdu doporučuju. Klidně, jestli jste se doposlouchali už sem a neslyšeli jste ten první díl, tak si to pozastavte a běžte, protože jinak asi si z tohohle podcastu nevezmete to, co bych chtěla, abyste si z ní vzali. Ale jestli teda jste mý věrný posluchači a znáte ho, tak pokračujeme. A chci se vrátit k tomu, že ten biznis, který dělám já, není primitivní, není jednoduchý a nemůže ho dělat úplně každý. Vidíte to teď jako překážku? Já to teď naopak vnímám jako ještě větší výzvu a o to víc si toho cením, o to víc mě to baví. Protože žádná jednoduchá cesta nevede k skvělým výsledkům, nevede k skvělé budoucnosti. A pokud někdy v životě narazíte na cestu, která je úplně bez překážek, která vůbec není klikatá, je rovná přímo k cíli, tak mi věřte, že za to ta cesta vůbec nebude stát. Ale zpátky k tématu. Můj biznis, Forex, není perfektní, ale je lepší. Nic na světě není dokonalý, nic na světě není bez chybičky, nic na světě nemá pouze pozitivní stránky, všechno má i nějaký negativa, ale jde o to si vybírat, co je lepší. A já jsem si na tisícprocentnista, jsem, jsem o tom vnitřně přesvědčená, že pro mě Forex a network marketing je prostě to nejlepší řešení mé finanční situace, jaký bych si kdy mohla přát. A nejen pro mě, ale pro spoustu lidí v komunitě, co měli tu šanci vůbec nahlídnout a zjistit to, co se děje pod pokličkou, to, co spousta lidí nevidí. Když to vezmu ze strany Forexu, tak je to lehký? Je lehký se naučit Forex? Ne, není. Ale je to naučitelný, můžu to zvládnout? Samozřejmě, že můžu, může to zvládnout úplně každý, kdo bude chtít, kdo bude ochotný na to makat. Konec konců, jako v jakékoliv jiný oblasti, v jakýmkoliv jiném odvětví na světě. Dá se to naučit za měsíc? Sto nedá. Žijeme bohužel v extrémně zrychlené době, kdy prostě zmáčkneme tlačítko a můžeme volat přes celou země když kdy zmáčkneme tlačítko a do půl hodiny máme připravené jídlo z restaurace na druhým konci města. Je to fakt brutální. A zvykli jsme si na to, jo? Proto teď hledáme pořád jako lehký a rychlý řešení, jo? Proč si myslíte, že je tolik blbých diet, protože lidi nechtějí radši držet nějakým způsobem udržitelný zdravý životní styl, zdravě se hýbat, ale oni chtějí extrémně rychlý výsledek a nikdy to nefunguje. A nefunguje to v žádném odvětví ani na Forexu. Jde o to zase, že to není perfektní, ale je to lepší, tak se sv- se sami sebe zeptejte. Je lepší se 3 až 5 let učit dovednost, díky které získám svobodu po zbytek svého života, nebo je lepší 5 let něco studovat, pak 40 let chodit do práce a těšit se, až půjdu po těch 40 letech do důchodu, kde budu živožit Za mě teda, myslím si, že za většinu lidí taky, je prostě lepší opravdu investovat svůj čas do něčeho, co má smysl a co vás reálně někam posune. Vidím velkou chybu v tom, jak celkově v Česku a v dalších státech, kde je vzdělání zdarma, právě nahlížíme na vzdělání. Český školství vypadá tak, jak vypadá, právě protože je zdarma a já si myslím, že... Školství a celkové vzdělání by mělo být vždycky spoplatněný, aby bylo kvalitní. A není náhoda, že ty nejlepší kurzy na světě a to nejlepší vzdělání na světě je taky sakra drahý, ale jde o to, že že se vám to tisíckrát vrátí. A jako nejlepší investice je investice do vás samotných. Já mám za to, že spousta lidí si plete investici a plete si utrácení, jo, Rozhodně investice do vás samotných není si nechat udělat nechty, si nechat udělat řasy, nakoupit si drahé oblečení a koupit si auto. To není investice do vás, to je utrácení za vás. Ale investice do vás je skutečně investice do knížek, investice do kurzu, investice do škol a tak podobně, opravdu do vzdělání, to je ta nejlepší investice, kterou můžete sami sobě dát a to v tom, že se vám to prostě nespočetněkrát vrátí, tak od toho je to taky investice. Já třeba dám příklad, zase jako vždycky můj oblíbený příklad, ale například s tím kurzem Celta, který jsem dělala. Kurz za 50 tisíc, na který jsem v té době fakt jako hodně jsem se musela plásnout přes kapsu, abych si mohla jen tak dovolit dát prostě za zkoušku 50 tisíc. Ale jestli se mi to vrátilo, tisíckrát se mi to vrátilo, protože v době před Celtou, jsem si účtovala za hodinu angličtiny 200 korun. Nemohla jsem si úplně se svojí kvalifikací dovolit jít vejš. Ale od té doby, co jsem těch 50 tisíc za tu celtu zaplatila a úspěšně jsem tu zkoušku složila, jsem šla z 200 korun na hodinu na 500 korun na hodinu. A to je obrovský nárůst. A přesně tohleto se vám bude dít, jakmile začnete investovat peníze chytře a přestanete utrácet a zároveň ale přestanete škudlit. Protože já o tom nechci teď mluvit nějak dlouze, když vás to bude zajímat, tak já udělám celkově podcast o penězích, o energii peněz, o tom, jak nastavit svoji, svoji mysl na hojnost, jak myslet doslova k bohatství. Ale uh, nebudu do toho teď úplně jako zacházet. Každopádně, co pro vás znamenají peníze? Jak jsem se tak ptala a zjišťovala, tak většina lidí, včetně mě, odpověděli, že peníze pro ně znamenají svobodu. A teď vám dám dost trefnou otázku. Kolik byste byli ochotni investovat peněz, abyste si svou svobodu mohli koupit? Svoboda se skutečně dá koupit, ale musíte si zaplatit za ty hodnotné informace, které vás k té svobodě dovedou. A já osobně platím za svou svobodu 170 dolarů měsíčně a nelituju jedinýho centu, I víc bych zaplatila za svoji svobodu, protože upřímně svoboda je pro mě důležitější než všechny peníze na světě. Svoboda pro mě znamená mít možnost být skutečně kdekoliv na světě, nebejt omezený žádnou pracovní dobou, nebejt omezený tím, jestli je středa, nebo jestli je sobota, jestli je všední den, nebo jestli je víkend. Nebejt omezený tím, jestli mi dá šéf dovolenou, nebejt omezený tím, že musím pracovat jenom z určitého místa na světě, třeba v nějaký dílně, učebně. Svoboda pro mě znamená opravdu možnost si svůj den řídit tak, jak já chci a jak já to cítím. A tohle se dá podle mě dosáhnout jenom tím, že budete mít své vlastní podnikání, protože pokud nebudete mít své vlastní podnikání, tak vždycky budete mít nějakýho šéfa. A já neříkám, že to je špatný, vůbec ne, ale říkám, že je důležitý opravdu dělat to, co, to, co chcete a, ne jenom, a nedělat to jenom z toho důvodu, že vám to společnost řekla. Domění, že zaměstnání je nějaká jistota a že si nemůžete věřit na to, abyste mohli začít podnikat. Spousta lidí si přeje založit svůj vlastní online business nebo přeje si podnikat online, hledají články, práce z domova, hledají různý kurzy, tutoriály, ale proč nikdy nezačnou? Podle mě jsou dva důvody. Buď, lidi, buď, ti, buď ti lidé nevěří v to, že se dá živit čistě online pomocí notebooku, pomocí telefonu anebo nevěří sami sobě. A co se týče té tý první varianty, tak ono to fakt jde. <laughs> Vezměte si, že teď většina národa je doma na home officeu kde potřebují co? Potřebují telefon a notebook. Díky tomu můžou pracovat. Tak si položte sami sobě otázku. Proč, když můžu z domova pracovat pomocí telefonu a notebooku pro svýho šéfa, proč bych nemohla zároveň pracovat z domova pomocí svýho notebooku, pomocí svýho telefonu, Pracovat i sama pro sebe, pro svoje sny, ne pro sny někoho jiného. Proč bych si nemohla vytvořit další zdroj příjmů, díky kterému se ze mě stane naprosto nezávislý člověk a dosáhnutý svobody, po které toužím? Online business a online podnikání, home office obecně funguje. A nejenom, že funguje, je to budoucnost. A jestli toho doteď bylo moc, tak se připravte. Na to, že opravdu v budoucnu bude podle mě iž i online škola, jakože děti se budou doma učit z online kurzů nebo ze Skypeu, já nevím co všechno, ale tohle je jenom, tahleta celá karanténa, kde vlastně nemůžeme vycházet jenom urychlovač toho celého procesu, kdy se ještě více uchylíme k technologiím a ke všem věcem, co prostě jdou dělat online. Nezavírejte před tou velkou změnou oči, a buďte ty lidi, co z týhletý změny vyjdou jako vítězové. Ty, co budou první, ty, co se chytnou nějaký, ty, nějaký myšlenky a dokážou ji uvést v realitu, dokážou, nechci říct jako vytěžit na ty situaci, dokážou z ní benefitovat. Jak nejlíp to jenom půjde, aby se právě nestaly obětí okolností, ale tvůrce svých okolností. A já si myslím, že z týhletý krize výjde, můžete vít, buď opravdu jako vítěz, a, nebo jako člověk, který Nebyl schopný využít toho potenciálu, který v každé krizi leží. Konec konců, ty nejúspěšnější firmy na světě vždycky vzešly z nějaké krize. Není to náhoda. Já osobně jsem se rozhodla vlastně založit i druhý online projekt, co se týče výuky angličtiny. Pokud vás to zajímá, tak www.výuka.online.cz. Pointa toho všeho je, že jsem se rozhodla, že se neposeru z toho, pardon za můj slovník ale že se neposeru z toho, že teď nemůžu učit, že mi vypadl příjem, ale že prostě budu zase ne oběť svých okolností, ale tvůrcem svých okolností. A okamžitě jsem založila online výukový projekt, kam jsem si sehnala studenty, otevřela jsem ho a rozhodla jsem se, že tohle to bude teď můj další zdroj příjmu, protože nechci záviset jenom na jednom zdroji příjmu, ale chci záviset na třech až čtyřech až pěti, momentálně mám, Čtyři, ale chtěla bych ideálně pět, protože když vám jeden příjem vypadne, což se může stát během života jako několikrát, tak pořád máte třeba další tři, čtyři příjmy, na který se můžete spolehnout. Ale k tomu jsem se nechtěla dostat. Chtěla jsem se dostat k tomu, že online biznis si může založit každý, ale málo kdo má třeba nápad, málo kdo ví, jak to uvést, v realitu to, málo kdo má síť kontaktu, aby to mohl udělat. A právě pro všechny tyhle ty lidi, co prostě nemají svůj vlastní nápad nebo ho i mají jako já. Ale prostě vidí smysl v online biznesu v rámci network marketingu, tak, uh, tak je to pro ně ten ideální způsob obecně aktuálně, protože uh, network marketing je průmysl, který teď neskutečnou, neskutečnou rychlostí roste. No to právě díky té krizi, jak víte, tak vždycky v krizi nějaká součást, řekněme, nějaký průmysl padají, vy třeba cestovní průmysl turismus a tak podobně a jiné biznesy zase rostou právě jako třeba network marketing. A podle mě je to prostě nejgeniálnější biznesový koncept. Já miluju sociální sítě, miluju lidi, miluju osobní rozvoj, miluju práci online a z domova. Baví mě školit lidi, učit se, předávat know-how, který mám a který se pořád učím. A to je podle mě i největší výhoda sítového marketingu. Vy můžete být úspěšní jenom když pomůžete dalším lidem ve vašem týmu úspět a to z toho dělá vůbec ten nejférovější biznis. Ale o tom teď nechci mluvit. Jestli vás zajímá celkově, co to je sítěový marketing a, a jaký jsou jeho výhody a nevýhody, tak si poslechněte podcast Pravda o síťovém marketingu, co jsem nahrála, ale chci se s váma spíš podělit o pár uvědomění, ke kterým jsem za těch 8 měsíců, co jsem součástí AM Academy, došla. Uvědomění číslo jedna je, že zákon přitažlivosti a celkově tabule snů skutečně fungují. Není to úplně věc, kterou bych se naučila v rámci AM, ale je to něco, co se mi v rámci AM jako víc a víc potvrzuje. Protože zrovna nedávno, pár dní zpět, se mi splnil takovej můj velký sen, který, když jsem na ten papír psala, tak jsem si vážně myslela, že je to tak hrozně daleko a tak nereálný zároveň, nebo reálný, ale že mě čeká třeba i několik let, než toho dosáhnu. A ono se mi to splnilo prostě po pár měsících, dá se říct. A abych vám to vysvětlila, tak v rámci AM Akademie vy máte vlastně možnost sledovat živě vaše oblíbený tradery, ty, který si vyberete, a obchodovat s nimi. A já jsem v říjnu začala obchodovat s edukátorem Basem, Bas Kojman. Je to pán, nebo pán muž kluk, chlap, z nizozemí. A je naprosto neskutečný. Já jsem si ho oblíbila, protože opravdu od toho října, od pondělí do pátku, každý den od 7.45 jsem prostě nevynechala jeho jediný živý vysílání, protože i v začátcích, když jsem tomu vůbec, ale vůbec nerozuměla, tak díky němu jsem prostě už si mohla v začátku vydělávat svoje první peníze. I když ještě profík jsem nebyla a jako zároveň stále nejsem. Takže jsem na něm byla hodně závislá. A v tom, jak on prostě pomáhal lidem, že jim ty obchody dával, ukazoval, učil tak ty lidi ho logicky hrozně milovali a vždycky tam prostě denně, každý ráno fakt jako stovky lidí komentovali při tom vysílání, jak mu hrozně děkujou, jak jsou vděční za ty take profity, za tu modrou a tak všechno podobně. A já jsem tehdy, když jsem to všechno viděla, tak za jsem k němu uchovávala jako obrovský respekt a opravdu jsem si ho jako od prvních týdnů hrozně zamilovala, už jenom tím, jaký je příjemný, pokorný, jak opravdu ví, co dělá. A celkově tím jeho přístupem. A věděla jsem, že jednoho dne já chci být taky člověk, který pomáhá lidem, kteří potřebují víc peněz, kteří si přišli zlepšit svoji finanční situaci tím, Že budu jako bas, že jim budu taky poskytovat obchody, že budu obchodovat živě s nima, aby oni viděli, co dělám a mohli se ode mě zároveň učit a mohli se mnou inspirovat k těm obchodům. Prostě jsem se okamžitě vzlídla v tom, že se jednoho dne chci stát IM-edukátorkou a být člověk jako byl bas. No a světediv se. Jakmile jsem tohleto přání poslala do vesmíru, tak prostě věci začaly jít svým spádem a já samozřejmě s Basem obchodovala jako každý obchodu stále, jo? ale opravdu nevynechala jsem nic žádný den, pořád, konzistentně, dál a dál. A on vytvořil tool, nebo on vytvořil nástroj, který pojmenoval Infinity a je to jeho prostě significant, jak to říct, jako jedinečný ojedinělý nástroj, který on používá ke svému obchodování a který stojí za všema těma profitabilníma obchodama, který nám dával. A rozhodl se, že z toho prostě udělá Produkt Time akademie, že ho poskytne všem, co s tím pro- produktem budou chtít obchodovat a že nás ho naučí, což je jako samo o sobě naprosto neskutečný, protože ten Infinity Tool je to podle jako ostatních, řekněme, technik nebo ostatních stylů, strategií je opravdu primitivní. Nechytejte mě za slovo, neříkám, že trading je primitivní, ale říkám, že trading s tím nástrojem už k té primitivnosti docela má blízko. Každopádně uh, samozřejmě jsem se do toho produktu hned zamilovala a hrozně jsem si přála, abych mohla být jedna z těch lidí, co ho prostě budou moc jako testovat, co bude v tom uh, malým jako kroužku, který si bas vylosuje do toho, že jim dá vylosně jako soukromý trénink na to, aby mohli předávat to know-how a předávat vůbec ten způsob, jakým se ten nástroj používá ostatním lidem prostě v jejich týmech, v jejich skupinách. No a do tohohle vlastně slosování se přihlásilo fakt jako, než si říct, ani kolik, jo, stovky studentů akademie, co chtěli být taky na mým místě, chtěli se stát tý, se stát členy tý úzký skupiny, kterou si bas vytvoří, který si vylosuje. A já jsem prostě byla v rámci toho živého vysílání. Vylosovaná právě jako jedna z těch osob, která bude soukromně jako spolupracovat s basem v tom, že mi prakticky soukromně vysvětlí, jak se to používá, jaký jsou pravidla, na co si dát pozor, co od toho očekávat a potom to budu dál předávat. A přesně ten Infinity Tool se bude oficiálně zveřejňovat už příští týden. Prostě někde mezi čtvrtkem a pátkem. A budou ho moc používat všichni studenti. A já budu prostě jedna z těch lidí, která bude pořádat živý vysílání prostě pro lidi ve svým týmu. A budu jim ukazovat, jak ten nástroj používám já. A budou se ode mě moc inspirovat. A zkusit si nějaký obchody. A přesně to je to, o čem já jsem snila. Že prostě jednoho dne budu ten člověk, který už nebude dál někoho kopírovat, ale stane se tím člověkem, od kterého se můžou učit a kterého můžou kopírovat další lidi, když budou chtít, samozřejmě. Jo? A samozřejmě, nedělám tady ze sebe nějakého profitradera vůbec ne, jde jenom o to, že umím používat ten nástroj, na který jsem byla proškolená a který můžu předávat dál, až mě někdo bude chtít chytat za slovo. Takže tohle je jako první, nebo jeden z mnoha příkladů, Zákonu přitažlivosti, který se mi jako v rámci AM vyplnil prostě do poslední tečky a relativně rychle. Druhý uvědomění je takový, že nejsem hloupá na grafy a že mě můžou bavit. Já si myslím, že v tomhle tom vyrůstá většina holek, že prostě stereotyp ve společnosti holky jsou hloupí, nemají logické myšlení, nevidí nic v grafech, nejde jim matika. Tak přesně v tomhle tom přesvědčení i já jsem vyrůstala a já jsem s tímhle tím přesvědčením chodila do školy a. Věřte mi, že jsem v to fakt věřila. A i když jsem se přidávala do AM Akademie, tak jsem už jako od začátku měla v hlavě takový ten hlásek, ale ještě dělala jsem na tyhle věci fakt jako úplně ty dít, Já to nikdy nepochopím, já tohle to nikdy nezvládnu, ale mílila jsem se. A mílela jsem se, jako se mílili všichni lidi, co se, co se přidali, protože je to naprosto nesrovnatelný s tím, co nás učí ve škole, nebo co se nás snaží učit ve škole. A už právě jenom tím, že to člověk okamžitě převádí do praxe a že se nesnaží, prostě já nevím, Pochopit z teorie, jak to funguje, ale že, se, že to chápeme z praxe, tak je to několikanásobně efektivnější a rychlejší způsob a zapamatovatelnější způsob, jak se něco naučit. Takže pokud i vy jste teď přesvědčený, já nevím o čemkoliv, že jste hloupí na matiku, že jste hloupí na anglický jazyk, že jste hloupí na třeba biologii nebo na, na cokoliv, opravdu, nebo že jste nešikovný, tak to zapomeňte. Není to pravda. Máte volbu být šikovný na co chcete a já v to fakt věřím. Takže tak. Třetí uvědomění je, že čas je mi dražší než peníze. Přijde mi, že spousta lidí pořád dokola přemýšlí na tom, kde by mohli ušetřit tuhletu korunu. Co by si mohli, já nevím, řekněme, jakože zakázat, nebo nezakázat, to není to správný slovo, ale co by si mohli odepřít, aby ušetřili víc peněz. Ale vůbec nepřemýšlí nad tím, jak moc utrácí svůj čas, třeba už jenom tím, že bezmyšlenkově tě na Instagramu, nebo že koukají na už desátou epizodu Netflixu za sebou a že se ve svým volným čase prakticky nikam neposouvají a že ten čas jim doslova jak utíká mezi prsty. A taky mi přijde, že spousta lidí přemýšlí nad tím, jak všechno udělat si sám, hlavně aby nemohl zaplatit někomu, kdo by to sice udělal desetkrát rychlejš, ale zase stálo by je to peníze. Já přemýšlím v tom směru spíš než jak ušetřit peníze, tak jak ušetřit čas. A to je konec konců i důvod, proč jsem v IM Academy. Narazila jsem na pár lidí, co jsou mi schopní říct, že no jo, ale to, co se naučíš v IM, si přece můžeš najít na internetu. Ale moje otázka je, no ok, tak když si to můžu na internetu najít, tak jak dlouho mi to za prvý bude trvat, než to vůbec najdu. Za druhý... Uh, Jak mi to bude trvat dlouho, než to pochopím z těch internetových zdrojů, neboť nejsou jako nějak ověřený, nejsou nějak strukturovaný. A zároveň, co mi zaručí, že u toho vydržím, když do toho neinvestuji vůbec žádný peníze. Pro mě peníze mají i takovou motivační složku, protože když něco dostanu zdarma, nebo když něco někde najdu zdarma, tak uh, u toho spíš nevydržím, nebudu si toho cenit, ale když si na něco fakt jako našetřím, nebo když do něčeho na pravidelné bázi investuju, tak uh, to pro mě má pak úplně jinou hodnotu a vsadím se, že to má tak 99% lidí. A já jsem se tohle naučila už od svých rodičů, hlavně od svého taťky, co mi prostě nechtěl dát nikdy nic zadarmo, protože věděl, že ta životní lekce, kterou mi tím dá, je mnohem důležitější a já si toho jako hrozně moc cením. A musím říct, že se touhle životní filozofií jako nesu dál. Takže já si prostě radši zaplatím, ať už je to cokoliv, ať už je to nějaký kurz, nebo ať už je to nějaká služba, nějaký produkt, než abych se snažila místo peněz platit svým časem, protože je to vždycky minimálně jedno nebo druhý nebo obojí. Jo? A když už si můžu vybrat, tak radši zaplatím těma penězma, protože. Hele, vezměte si to, že peníze tady vždycky budou. Peníze jsou nějaká energie, která od vás plyne, která plyne zpátky k vám a konec konců jsou to jenom papírky. Můžete jich vždycky mít víc a můžete jich vždycky mít mín. Prostě funguje to oběma směry. Ale čas, ten už nikdy nezískáte zpátky. To je nejvíc limitovaná věc a zároveň nejcennější věc. Taky mám ráda citát, že to nejmenší, co můžete člověku dát, jsou peníze. A přitom to nejhodnotnější, co mu můžete dát, je váš čas. To je věc, kterou by si dle mého názoru mělo uvědomit víc lidí. Čtvrtá věc, kterou jsem si uvědomila teď za poslední půl rok a víc, je to, že není pravda, že bych učení angličtiny nesnášela, jenom to potřebuji dělat pro radost. A tady se se právě projevil velký rozdíl mezi tím, kdy jsem se dostala do bodu, kdy jsem učila už jenom pro peníze, a v bodě, kdy jsem učila pro radost. Protože když, já už jsem to vyprávěla několikrát, ale když jsem prostě začala mít obrovský výdaje kvůli té hypotéce a dostala jsem, hypotéce ne, kvůli té uh, rekonstrukci a dostala jsem se do takového velkého koloběhu, kdy jsem jako sice vydělávala fakt hodně, ale zároveň moje výdaje byly obrovské a já jsem si připadala jako v nekonečním kolotoči, kdy prostě získávám peníze a mizí mi peníze, ale získávám se získám se mi mizí. A dostala jsem se právě do bodu, kdy už jsem učila jenom proto, že jsem musela, protože zkrátka nebylo jiný východisko, protože ty peníze jsem potřebovala. A to se mi hrozně zhnusilo a hodně jsem vyhořela. Dokonce jsem se dostala do bodu, kdy jsem začínala jedno odpoledne učit, měla jsem svoje klasicky neobjednané studenty, asi šest za sebou takhle. A při tom prvním studentovi, já jsem se za boha nemohla soustředit na tu hodinu, já jsem prvních deset minut měla v hlavě hlas, který mi říkal, musí skončit, musí skončit, musí skončit. A já jsem ani nebyla, já vám to ani nedokážu... Popsat tak, abyste, podle mě si to ani nedovedete představit, ale opravdu tenhle ten hlas byl v té mojí hlavě tak hrozně silný a tak hrozně hlasitý, že já jsem přes ten hlas ani neslyšela toho studenta, já jsem nebyla schopná vnímat a já jsem opravdu po těch deseti, hodin, deseti, hodine, po těch deseti minutách musela tomu studentovi říct, že potřebuji, aby šel domů, že se mi udělalo špatně a že se hrozně omlouvám, ale že to prostě nezvládnu. Jen tak z ničeho nic. Naštěstí byl jako extrémně chápavý. a a šel, ostatní studenty jsem taky zrušila, vyšla vyšla jsem nahoru do bytu a fakt se mi chtěla brečet z toho, protože jsem věděla, že prostě takhle dál nemůžu, ale zároveň jsem nevěděla, co mám dělat. Long story short, došla jsem k tomu, že to právě nebylo tak, že já bych neměla ráda učení, ale bylo to tak, že já jsem prostě potřebovala pauzu, začít si vydělávat peníze jinak a to učení dělat jenom pro radost. A to se mi naštěstí teď povedlo, já už teď nejsem závislá na penězích, který mám z učení, od toho mám trading, od toho mám network marketing, ale teď už můžu opravdu učit jenom čistě pro radost a jenom čistě studenty, který si já můžu vybrat jenom proto, že prostě mi to baví. A zároveň jsem měla taky tu možnost začít ten svůj online výukový projekt. Aniž bych se musela trápit s tím, za jakou ho dám cenu, protože opravdu, jako dala jsem ho za cenu 5 dolarů měsíčně, což je jako ani ne 150 Kč měsíčně, což je nic. A vůbec, a jsem s tím úplně v klidu, protože vím, že ty peníze z toho nejsou... Nějaká závratná částka, na který já bych potřebovala přežívat, ale prostě můžu to dělat jenom proto, že mě prostě baví inspirovat a baví mě posouvat lidi k lepším výsledkům. A to, že jsem začala tradeovat, to, že jsem se začala věnovat network marketingu, neznamená, že jsem přestala milovat angličtinu. Angličtina prostě pořád bude mít jako obrovský podíl v mém srdci a je to věc, kterou chci dál předávat, ale můžu to už dělat jenom čistě pro radost a už to nemusím dělat pro peníze a to je podle mě to hlavní. Za páté jsem si poznamenala jenom dvě slova, neutrácej, ale investuj. A to je věc, kterou já jsem nebyla schopná kdysi jako vůbec pochopit. Já jsem byla právě člověk, co neskutečně utrácel. A přesně jsem se dostala do bodu, kdy jsem zase vydělávala spoustu peněz, ale pořád mi někde někam mizely. a to ještě bylo i před rekonstrukcí. Já jsem fakt byla schopná utratit desítky tisíc, který ani nevím, kam se Reálně poděli, protože nevidím kolem sebe nějaký extra drahý věci, že bych mohla říct, OK, tak je to tady v tomhletom počítači za 100 tisíc nebo něco podobného, jo? ale byla jsem opravdu extrémně rozhazovačná. A až v poslední době jsem se skutečně naučila neutrácet, ale investovat. A myslím to tak, že jsem si už nekoupila, ani nepamatuju něco jenom proto, že se mi to líbí nebo protože to chci nekoupila jsem si žádné oblečení, nekoupila jsem si ani žádnou hloupou elektroniku, nebo já ani nevím co, za co bych byla schopná utrácet, mě už ani teď jako nenapadají věci, které bych si chtěla koupit jen tak, aniž by mi to něco přineslo. Naopak já mám úplně plnou knihovnu knížek, protože hodně investuju do toho, investuju do všemožných kurzů, investuju do přednášek, investuju do svýho podnikání. A opravdu jediná věc, kterou kam posílám peníze, co se mi ještě nevrací, je opravdu ta rekonstrukce. Ale jinak jsem extrémně spořivá i přesto, že mám v uvozovkách víc peněz, než jsem kdy měla, i když ve velkých uvozovkách, když to stejně všechny někam pryč. Ale to nevadí. To vůbec jako není, to vůbec není podstata. Každopádně, je. Sami, si, sami se zamyslete nad tím, jestli spíš utrácíte nebo jestli spíš investujete. A co s tím můžete udělat, jak můžete. To utrácení přenést do investování. Je to hodně důležitý a opravdu to změní váš život, jakmile tenhle ten koncept pochopíte. Za šesté jsem si poznamenala, že na tom, s kým trávíte čas, záleží. To je další věc, kterou mi pomohla uvědomit si až komunita lidí, do kterých, se, do kterých jsem se přidala. A to, že já jsem se v minulosti cítila hodně nepochopená. Já jsem byla prostě mladý podnikatel, který se pohyboval mezi svými vrstevníky, kteří přemýšleli jenom na to, jak co nejvíc vytáhnout peníze z rodičů, co přemýšleli nad tím, na jakou párty jít, na jakou školu jít, protože přece nebudou pracovat, to je naprosto zbytečný, proč by chodili, radši budou x let studovat, hlavně, aby tu práci oddálili co nejvíc. A mezi těmahle lidma, já jsem se cítila hodně nepochopená, logicky, protože prostě jsem nezapadala a já jsem, já jsem normálně sociální člověk, že jo, já chci zapadat v společnosti, chci mít kolem sebe kamarády, chci mít lidi kolem sebe. Ale dospělo to k tomu, že já prostě jsem se přetvařovala, já jsem vůbec nebyla taková, jakou jsem se snažila být. Já jsem nikdy nebyla party člověk, ale přesto jsem v jednom určitém období v mém životě chodila na party s dvěma kamarády, protože to byly moje jediný dva kamarádi, který jsem reálně měla a oni nic jinýho než chodili na párty a koukali na filmy nedělali, takže já jsem to logicky dělala s nima. To byl taky důvod, proč jsem byla tak hrozně závislá na svých předešlých vztazích, protože já jsem prostě nebyla schopná toho daného přítele, se kterým jsem zrovna byla opustit, protože jsem se hrozně moc bála toho, že budu úplně sama, protože mi prostě nikdo nerozuměl. Ale pak jsem právě narazila na tuhle komunitu a já jsem se tam takovým způsobem našla. A já už si teď nedovedu představit, že bych byla sama, protože. Já mám teď po celé republice i po celém světě tolik přátel, že já ani nemám čas, nebo to zní jako, že to není moje priorita, to není pravda, ale zkrátka není v mých lidských možnostech, jakožto člověka, co má 24 hodin denně jako každý jiný se stýkat a mluvit tak, jak bych chtěla, se všema svýma kamarádama, protože prostě je jich tak hrozně moc a je to tak hrozně super pocit, když víte, že ať už se děje cokoliv, tak je vždycky někde někdo, na koho se můžete spolehnout, s kým můžete mluvit. A je to fakt... Fakt bych přála, abyste to zažili úplně všichni, protože pokud se cítíte nepochopení, pokud se necítíte dobře v tom okruhu přátel a lidí, ve kterým se pohybujete, tak byste se nad tím měli zamyslet a spíš hledat jinde, než se snažit přizpůsobit tomu okruhu, se kterým se necítíte dobře. A za poslední jsem si poznamenala, že inspirovat, vzdělávat a vést příkladem je moje největší životní proč. Já si myslím, že člověk by měl všechno dělat s nějakým vyšším smyslem. Měl by vědět, proč to dělá a jaké je jeho proč. Nic by neměl dělat jenom proto, že se to tak dělá nebo protože mu to tak někdo řekl, ale protože to cítí ze své podstaty. A pro mě dlouhou dobu bylo největším proč, největším smyslem předávat angličtinu. Pomáhat lidem zlepšit se v angličtině, pomoci jim, já nevím, k cestování, k lepší práci, k lepšímu sebevědomí, opravdu k čemukoliv. Ale uvědomila jsem si, že naučit někoho anglicky je sice hrozně super, Má to nějaký smysl, ale je to naprosto nesrovnatelný s tím, když doslova můžete někomu změnit život tím, že mu ukážete, že je i jiný způsob toho, jak ten život žít, že mu pomůžete rozvinout se mentálně, pomůžete mu dosáhnout nějakým způsobem finanční svobody, samozřejmě jako průvodce, ne jako člověk, co to může zprostředkovat, ale já jsem se opravdu našla v tom dělat ty zoomkoly, dělat ty přednášky a víte, co je úplně nejvíc? když vám opravdu lidi píšou, že jim měníte život, že jim pomáháte, že vaše slova by, mohla posl- by mohly poslouchat furt dokola a že jste skvělý lídr. To je prostě něco, co momentálně naplňuje moje srdce a nedovedu si představit něco lepšího. Něco, co by mě naplňovalo ještě víc, než opravdu měnit životy. Takže já vám všem děkuju za to, že mě posloucháte i za to, že vůbec jste a že vás nějakým způsobem můžu inspirovat. Tohle to by bylo k dnešnímu podcastu vše. Doufám, že jsem to schrnula tak, jak jsem chtěla. Uvidíme, jestli za další půl rok bude, um, bude další epizoda moje cesta k finanční svobodě 3, protože věřím tomu, že tou dobou zase budu úplně někde jinde. Ale jestli uh, bych chtěla, abyste si z tohle podcastu něco odnesli, tak je to to, že... Svou realitu si tvoříte sami. Tvoříte si ji vašimi myšlenkami, tvoříte si ji vašimi činy. A je na vás, jaká ta realita bude. Takže ať už jste v životě s čímkoliv nespokojení. Je na vás, abyste to změnili. A je na vás, abyste s tím něco udělali. Protože pokud se to nerozhodnete změnit, tak si to volíte. Nemůžu vám pomoct se vším, Bohužel taková je realita. Ale pokud se chcete dozvědět něco víc o tom, jak skutečně začít chytře zhodnocovat, vydělávat peníze a možná najít přátelé pro život, který jsem našla i já, tak vám ráda podám víc informací. A pokud se chcete jenom pobavit o tom, jak cítíte vy, kde na vaší cestě zrovna jste, ať už je to opravdu cesta v jakýmkoliv odvětví, tak mi určitě napište na Instagramu. Já se s váma hrozně ráda pokecám. To je taky věc, kterou jsem začala dělat v poslední době, že prostě píšu svým sledujícím, tam se je, co je na mým profilu zaujalo. Začneme se často bavit Narazím na to, že to jsou posluchači mých podcastů, takže vás tímto zdravím, jestli jsem vám v poslední době napsala, vy jste mi napsali, že posloucháte podcasty, tak moc si vás cením a budu se těšit zase u dalšího podcastu. Mějte se krásně.